0: Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Podcast Psychologische Impulse – Leben positiv managen. Mein Name ist Claudia Graser, ich habe eine Praxis für Psychotherapie und
1: bin Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und mein Name ist Dr. Natascha Nowak-Göttinger und ich bin das redaktionelle Beiwerk in diesem Podcast. Heute geht es um Stress beziehungsweise es geht um Stressmanagement. Und jetzt noch genauer, es geht um Stressmanagement von der Steinzeit bis heute. Claudia, du bist doch die absolute Spezialistin in Sachen Stressmanagement. Ich habe auf deiner Website gelesen, dass der Säbelzahntiger an meinem Stress schuld ist. Da bin ich jetzt aber gespannt.
0: Ja, Das ist doch eigentlich ganz cool, wenn man einen Schuldigen hat, oder? Der böse Mhm. Säbelzahntiger. Ähm, Das stimmt auch so nicht ganz, denn eigentlich war der Säbelzahntiger immer dafür da, dass Stress wieder abgebaut wurde. Und äh, das große Problem in unserer Zeit ist, der Säbelzahntiger ist ausgestorben.
1: Also lass uns doch mal eine Zeitreise machen. Ich glaube, wir müssen erst mal zurück zum Säbelzahntiger. Jetzt nochmal zum Säbelzahntiger. <lacht> dass wir das Ganze auch wirklich verstehen.
0: Okay, dazu müssen wir allerdings etwa 200.000 Jahre zurückreisen zu unseren ur 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 -Ur urgroßeltern Aber das ist doch mal ganz spannend. Lass uns die Zeitreise doch einfach mal machen.
1: Oh, ich glaube, da kommen wir auch zu den Mammutjägern, oder?
0: Ja, ich glaube, die waren auch in der Zeit. Genau. Ähm, Ja, der Säbelzahntiger. Äh, Stell dir doch mal so einen Säbelzahntiger vor.
1: Das war schon ein, ein bisschen gruselig, ja, oder? Ja, also er war sehr groß und cool. imposant
0: und hatte, mhm. wie der Name schon sagt, also <lacht> äh, sehr, sehr große Zähne. Wenn jetzt äh, du dich mal in äh, die Situation eines deiner Urahnen versetzen mhm. würdest und du gehst nichtsahnend äh, Kräuter sammelnd durch die Gegend und plötzlich steht dieser Säbelzahntiger vor
1: dir. Oh, Ich glaube, da gibt es drei Möglichkeiten. Ah. Weglaufen, kämpfen oder sich totstellen. Und dann wird man glaube ich, auch wahrscheinlich gefressen. Oder oh Mann, also, oh Mann, Gut aufgepasst,
0: mhm. hat man ja auch teilweise in der Schule schon mal gelernt. Es gibt tatsächlich drei Möglichkeiten, wenn so ein Säbelzahntiger vor einem steht. Entweder du kämpfst oder du läufst weg oder du stellst dich tot. Das ist auch das, was jedes Tier macht, wenn ein ein Feind kommt, das sind die drei Möglichkeiten, die man da hat. Und jetzt nehmen wir doch mal an, du möchtest kämpfen. Was brauchst du dann? um gegen diesen Säbelzahntiger zu kämpfen. Mut. Ganz
1: schön viel Mut. (lacht) Und hoffentlich auch ein bisschen Adrenalin, weil eine kleine Unterstützung brauche ich da auch. Warum brauchst du Adrenalin? Das ist ja sehr spannend. Wozu brauchst du
0: Adrenalin?
1: Dass die Körperfunktionen wirklich gut funktionieren und zwar recht fix.
0: Okay, was muss denn so funktionieren, wenn du mit diesem Säbelzahntiger kämpfen möchtest?
1: Mal die Beine zum Weglaufen, würde ich vorschlagen. Ja, du sollst doch kämpfen. Ah, ich soll kämpfen, okay. Dann brauche ich Kraft, viel, viel Kraft. Genau. In den Armen habe ich vielleicht auch noch was dabei, mit was ich kämpfen kann. Wahrscheinlich nicht. Vor 200.000 Jahren habe ich mein Bärenkörbchen dabei. Keule vielleicht, keine
0: Ahnung. (lacht) Aber also das Wichtigste ist, du brauchst natürlich Kraft. Und um Kraft zu haben, müssen deine Muskeln gut funktionieren. Mhm. Damit die Muskeln gut funktionieren, müssen sie gut durchblutet werden Mhm. und zwar fix, wie du Mhm. schon sagst, genau. Also das ist auch ein Grund mit, warum Bodenstoffe ausgeschüttet werden, wenn Gefahr droht und Stress ist übrigens nichts anderes als Gefahr und das Kommando geht in deinem Körper, hallo, Gefahr, Todesgefahr und dann werden eben Bodenstoffe ausgeschüttet. So funktioniert das Ganze. Mhm. So, jetzt haben wir... Adrenalin und, äh, ja, verschiedene andere, Noradrenalin, Testosteron, Cortisol und so weiter. Alles wird ausgeschüttet, damit du auf den Kampf vorbereitet bist. Und zum Beispiel ein Symptom, was dann bei Stress auftritt, ist, dass dein Herz schneller schlägt. Denn es muss ja dafür sorgen, dass mehr sauerstoffhaltiges Blut durch deinen Körper gepumpt wird, um die jetzt wichtigen Organe und Körperteile mit sauerstoffhaltigem Blut zu versorgen, damit die besser
1: funktionieren. Mhm. Also zum Beispiel deine Muskeln. Genau. Ich wäre da jetzt dem Adrenalin und auch dem Herzschlag sehr dankbar, weil sonst, glaube ich, hätte ich keine Chance beim Säbelzahntiger.
0: Ja, aber da haben wir schon so ein Stresshormon, ne? Ähm, Der Blutdruck steigt, äh, der Herzschlag steigt. Das ist so ein Symptom. Was brauche ich noch, wenn ich kämpfen möchte? Oder was brauche ich nicht? Hast du Ideen?
1: Du, Ich glaube, da wird jetzt so allerhand ausgeblendet. Also Ich würde jetzt bestimmt keine Geigenstunde gerade nehmen wollen. (lacht) Die Kulturnachrichten würde ich auch nicht hören wollen. Ich glaube, ich würde nicht mal mehr Hunger verspüren, Durst nicht. Ich würde auch nicht auf hm, das Telefon hören wollen.
0: Genau. Also, was... Alles, was nicht nötig ist für diesen Kampf, wird jetzt ausgeblendet. Also so komplizierte Denkvorgänge, die sind jetzt nicht nötig. Du hast keine Zeit, um einen Plan zu machen. Mhm. Du hast nur noch die Möglichkeit, kurze Ja-Nein-Entscheidungen zu treffen. Kämpfe ich, laufe ich weg, weiche ich nach links oder rechts aus. Alles, was komplizierter ist, wird erstmal nicht benötigt. Deswegen kannst du unter Stress auch nicht mehr gut konzentriert denken, mhm. sondern nur noch kurze Ja-Nein-Entscheidungen treffen. Die Feinmotorik ist momentan auch nicht so notwendig. Du musst nicht irgendwelche feinen Pinselstriche hinkriegen, sondern du musst kämpfen, zuschlagen, abhauen. Das sind die Sachen, die gefragt sind. Feinmotorik wird abgeschaltet, Grobmotorik eingeschaltet. Auch das ist was, was wir unter Stress kennen. Die Mhm. Feinmotorik leidet. Zum Beispiel. Dann hast du ganz richtig erwähnt, Du musst jetzt auch nicht gerade noch Essen und äh, Brotzeit machen. Dazu ist auch keine Zeit. Mhm. Das heißt, äh, auch das wird heruntergefahren. Dann äh, wird zum Beispiel alles heruntergefahren, was, äh, oh ja, Libido zum Beispiel wird auch heruntergefahren. Auch Mhm. für Schäferstündchen ist jetzt keine Zeit.
1: Fällt dir noch was ein? Du, ich glaube, du hast uns jetzt alles gesagt. Also jetzt, glaube ich, können wir mal gucken, ob wir rückreisen ins 21. Jahrhundert. Moment,
0: Moment. Noch erst, nicht? erst kommt der Kampf. Du solltest ja jetzt mal kämpfen. Wir haben alles hochgefahren, was du brauchst. Und okay. wir haben alles runtergefahren, was du nicht brauchst.
1: Ich habe gekämpft oder habe ich?
0: Nein, du bist dann, ja, du bist fast bereit. Mir fällt gerade noch okay. eins ein. Ähm, zum Beispiel ist der Fokus auch eingeschränkt. Also du konzentrierst dich ja jetzt voll auf diesen Säbelzahntiger. Was links und rechts von dir geschieht, ist dir jetzt erstmal egal. Das Wichtigste ist, diesen Feind im Auge zu behalten. Und jetzt kämpfst du. Das heißt, du äh, schleuderst die Axt oder den Speer oder schwingst die Keule oder du läufst weg. Dazu verbrauchst du was? Sehr viel Energie. Kraft, Energie. Genau. Und dann bist du ausgepowert. Mhm. Und indem du dich so ausgepowert hast, sind dann auch die... Bodenstoffe, die nicht mehr gebraucht werden, insgesamt verbraucht worden und können sich nicht irgendwo in deinem Körper festsetzen. Mhm. Genau.
1: Kann man nachvollziehen.
0: Ja, und das ist eben das Wichtige daran. Du hast äh, dich, ich
1: sag mal, abreagiert. So, Claudia, ich habe jetzt gekämpft, mutig gegen unsere Säbelzahntäger. Ich habe sogar auch gewonnen. Darf ich denn jetzt entspannen?
0: Ja, natürlich. Also, erstmal herzlichen Gott sei Glückwunsch. Dank. Ja. Super. Mhm. Also, äh, gegen einen Säbelzahntiger zu gewinnen, ist ja nicht so einfach. <lacht> und äh, so war das natürlich auch für unsere Vorfahren. Und wenn die dann tatsächlich den Kampf gewonnen hatten, dann haben die natürlich auch erstmal
1: entspannt. Ungewartet, bis das nächste Untier gekommen ist. <lacht> ja, so
0: ungefähr. Aber die <lacht> haben sich dann auch erstmal hingesetzt und mhm. ein bisschen Wasser getrunken und relaxt. Und das ist genau. Das Richtige, die Entspannung muss nach der Anspannung folgen und das haben unsere Vorfahren sehr, sehr gut gemacht. Hätten sie den Kampf verloren, hättest du den Kampf verloren,
1: <lacht> oh, oh.
0: dann wäre es auch nicht so schlimm gewesen, weil Na? dann wurden sie gefressen und dann war <lacht> okay. auch alles an Stresshormonen
1: abgebaut.
0: Und wärst du weggelaufen und wärst dem Säbelzahntiger entkommen, hättest du natürlich durch den Kraftaufwand des Fliegens mhm. auch diese ganzen Stoffe abgebaut
1: und wärst auch in deine Entspannung gekommen. Jetzt würde ich aber gern in die Zeitmaschine einsteigen und dann doch noch mal zurückreisen jetzt ins 21. Jahrhundert. Wie schaut es denn da aus? Gott sei Dank haben wir den besagten Tiger ja nicht mehr. Ähm, schaut es jetzt ganz anders aus mit unserem Körper? Gibt es da die gleichen Energien? Schaut es da auch mit dem Entspannen vielleicht auch ähnlich aus oder ist es ganz anders? Lass hören.
0: Also dir gefällt es jetzt hier in der der Steinzeit, darf man ja eigentlich gar nicht sagen, also dir gefällt es jetzt bei dem Säbelzahntiger nicht mehr, du möchtest zurückreisen? Ja, gerne, ich bin gerne hier. Na gut, dann lass uns zurückreisen. Ähm, Tatsächlich ähm, haben wir diesen Säbelzahntiger im 21. Jahrhundert nicht mehr. Was wir aber immer noch haben, ist uns, unseren Körper. Und da hat sich tatsächlich in den letzten 200.000 Jahren nicht so viel geändert. Außer, dass wir vom, ich würde mal sagen, Muskel zum Nervenarbeiter mutiert sind.
1: Okay, das heißt, der Kampf auf Leben und Tod ist dann immer noch da, schaut dann aber ganz anders aus, beziehungsweise das Szenario schaut ganz anders aus. Kein Tiger mehr, sondern vielleicht eher der Chef der einem gegenübersteht?
0: Genau. Also das Problem ist, unser Körper hat sich tatsächlich fast gar nicht verändert. Unser Stoffwechsel, alle Abläufe in unserem Körper, die sind nahezu gleich geblieben. Aber das Szenario hat sich tatsächlich total verändert. Wenn wir heute Stress haben, dann bedeutet das oft, dass viele Dinge gleichzeitig auf uns einstürmen. Die Arbeit, das Privatleben, der Chef, Druck von verschiedenen Seiten... Und unser System reagiert wie bei Todesgefahr und schüttet Bodenstoffe aus, die dann aber leider nicht so abgebaut werden können, wie es früher unsere Vorfahren beim Kampf getan Hm.
1: haben. Dieses körperliche Abreagieren fällt dann irgendwie aus. Gibt es da vielleicht
0: Möglichkeiten? Ja, also ich könnte mir da schon einige vorstellen, die du besonders gerne magst. Joggen zum Beispiel, Gymnastik, Sport,
1: Spazierengehen, solche Geschichten. Auf jeden Fall besser als den Kollegen verprügeln.
0: Ja, kommt auf den Kollegen <lacht> an. Manchmal wäre das wahrscheinlich auch nicht schlecht. Na, na, na. Aber tatsächlich ist es so, also Bewegung ist schon ein großer Punkt. Was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, ist die Entspannung.
1: Oh, das gefällt mir auch gut.
0: Genau, das heißt, wenn du einen stressigen Arbeitstag hattest oder einen halben Arbeitstag und es nähert sich die Mittagspause, dann wäre es halt sehr clever, wenn du
1: entspannen könntest. Du hast da bestimmt die eine oder andere Idee, ich glaube, es geht da um diese Qualitätspausen, oder? Genau, Ähm,
0: eine Pause ist... Sehr wichtig, aber wir verstehen Pausen heutzutage oft schon ganz anders. Ich kann mich gut erinnern, ähm, es gibt viele Kollegen, die holen sich dann ihr Sandwich oder ihren Kaffee und sitzen wieder vor dem Computer. Vielleicht tippen sie gerade mal nichts, was mit dem Business zu tun hat, aber dann wird halt, was weiß ich, gescrollt durch das Handy oder es werden irgendwelche Webseiten besucht, während man nebenbei so sein äh, Mittagessen verspeist, Mhm. was dann vielleicht noch nicht mal so das Gesündeste ist, weil es Fastfood ist. Ja, oder das Sandwich oder der Burger. Mhm. Also das sind natürlich Pausen, die qualitativ wirklich nicht so sehr viel bringen. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Mhm.
1: Wie schaut denn die gute Pause aus?
0: Mhm. Naja, gut wäre das, wenn du normalerweise jetzt in einem Büroraum sitzt, dass du natürlich nach draußen gehst, dass du mhm. dich ein bisschen bewegst. Das wäre schon super. Ähm, wenn das nicht möglich ist, dann ist es auch schon mal ganz nett, ein Fenster zu öffnen. Mal Mhm nach draußen zu gucken, sich mal was anderes anzuschauen, mal frische Luft zu
1: schnappen. Bürostuhlgymnastik, habe ich gelesen, ist was?
0: Sehr charmant, sehr Mhm. gut. Wer also das macht, das ist eine tolle Geschichte. Es geht ja auch darum, dass du mal kurz vielleicht deine abgeknickten Beine oder äh, sonstige Körperteile, die sich verspannt haben, Schultern ein bisschen lockerst. Das ist natürlich super. Aber es geht auch um diese mentalen Pausen, dass du mal ein bisschen drunter fährst, mal was anderes machst. Und wenn du ne, dir mal die Ohrstöpsel reinmachst und vielleicht ein nettes Lied hörst oder ähm, einen, einen netten Podcast anhörst ah, zum Beispiel. Okay. Auch das also wäre eine Möglichkeit. Handy
1: nicht unbedingt aus, aber vielleicht nicht die WhatsApp-Nachrichten alle noch mal durchgearbeitet. Weil Freizeit, glaube ich, kann auch Stress machen, oder?
0: Natürlich, auch Freizeitstress gibt es. Also wichtig ist, eine Pause so zu machen, dass man das auch ein bisschen genießt kann Und der Körper und die Seele etwas davon haben. Also die Seele etwas baumeln lassen ist ja ein ganz netter Ausdruck, den man heutzutage viel verwendet. Der äh, wird aber oft nicht wirklich angewandt. Es geht tatsächlich darum, uns mal eine Verschnaufpause zu verschaffen und dafür zu sorgen, dass der Stresspegel in unserem Körper wieder sinkt.
1: Also ich habe mitgenommen, in der Pause geht es um diese körperlichen, aber auch um diese psychischen Pausen. Habe ich das jetzt so richtig eingeordnet? Ja,
0: ja so würde hm. ich das auch nennen. Und da gibt es auch viele Tipps und Tricks, was man da so machen kann. Und äh, eigentlich weiß es auch jeder schon. Aber es wird nur leider nicht oft gemacht. Und was das Essen angeht, ähm, es ist natürlich auch ganz gut, wenn man mittags nicht unbedingt so diese schweren Sachen zu sich nimmt, um dann anschließend ins Schnitzelkoma zu fallen. Also ein bisschen gesundes Essen wäre schon auch nicht schlecht, ein bisschen was Leichteres. Es gibt heutzutage so viele Möglichkeiten mit Müsli und ähm, leichten, auch gerne Sandwiches, die dann vielleicht mit äh, Dingen belegt sind, die einem Mhm. nicht so schwer im Magen Mhm. liegen. Also es wäre schon nicht schlecht. Auch ein Smoothie ist mal ganz nett Mhm. zwischendurch. Also so ein kleiner Energiekick.
1: Und diese Sache, es entspannt mich doch, wenn ich auf dem Handy scrolle. Ich glaube, das glauben wir einfach nicht. Das stimmt nicht, ne? oder?
0: Ja, also mal auf dem Handy zu gucken, ob eine nette Nachricht von deinem Mann gekommen mhm. ist, ist ja ganz schön. Aber tatsächlich dann noch die Nachrichten zu lesen, die E-Mails zu checken,
1: mhm. ähm, das sind halt alles Dinge, das sind keine echten Pausen. Ja. Okay, also das mit den Pausen, glaube ich, habe ich verstanden und Lust auf Pause hat ja auch wirklich jeder. Aber jetzt würde ich gerne nochmal auf den Stress zurückkommen. Du magst du noch nochmal sagen, was ist denn überhaupt Stress? Ich höre immer was von diesem Eustress und von diesem Dysstress. Also ich glaube nämlich eigentlich auch, dass ich oft Stress habe, aber ich glaube, ich habe diesen guten, diesen Eustress. Ja,
0: Also es gibt tatsächlich diesen sogenannten guten Stress, diesen Eustress und es gibt diesen Distress, diesen krankmachenden Stress. Ich muss dir allerdings sagen, ich habe ja sehr viel äh, das Thema Burnout in meiner Praxis Mhm. und äh, gerade Menschen, die es lieben zu arbeiten und die tatsächlich auch einen äh, positiven Stress haben, ähm, auch diese Menschen kriegen Burnout, denn... Die merken gar nicht, dass sie nur noch arbeiten und keine Pausen machen, weil es
1: gerade so viel Spaß macht. Mhm. Auch das kann krank machen. Das heißt, ich muss auf Warnzeichen hören. Ja. Ähm, Gibt es da Warnzeichen, wo du sagen kannst, Mensch, wenn die auftreten, dann musst du einfach mal drüber nachdenken, ob dieser Stress ähm, dir gut tut? Ja, das ist also eine sehr gute Idee und
0: äh, ein paar Warnzeichen haben wir eigentlich schon äh, besprochen, als wir ähm, über den Säbelzahntiger gesprochen haben. Wenn du äh, vor dem Säbelzahntiger stehst, dann kriegst du Herzklopfen,
1: Herzklopfen. Genau. Herzstiche, oh, genau. oh.
0: also das ist ein Warnzeichen da generell. Da klopft
1: der Schlaganfall, da klopft der Herzinfarkt. Ja,
0: ja, gut. Also das ist natürlich dann im äußersten Fall tatsächlich auch so. Aber äh, es ist tatsächlich so, dass viele Menschen, die unter Stresssyndromen leiden, äh, einen erhöhten Blutdruck haben, Herzrasen mhm. haben, äh, Muskeln, die sich verkrampfen. Ähm, zum Beispiel äh, Verdauungsbeschwerden haben, ähm, über Schlafstörungen klagen. Das sind alles so Symptome und Warnzeichen, wenn die über einen längeren Zeitraum hinweg
1: wahrgenommen werden, sollte Oder man schon mal gucken. Ne? Diese chronische Müdigkeit, ja. ich glaube, da sagen auch viele, Boah, ja. hängen das am Stress? Was meinst du? Das kann durchaus
0: ein Stresssymptom sein. Das ist, kommt immer darauf an, was du magst und wo es herkommt. Es muss natürlich auch immer abgeklärt werden, ob es noch irgendwelche anderen körperlichen Beschwerden gibt. Aber natürlich ist es was. Appetitlosigkeit ist was. Also es gibt äh, Kopfschmerzen? So eine, ja, auch. Auch okay. Verspannungen, Kopfschmerzen mhm. oder was auch viele, viele äh, mir erzählen, die bei mir in der Praxis sind, dass sie äh, nicht mehr aus dem Grübeln rauskommen. Also statt Kreislauf,
1: Gedanken genau dann. Okay. und das ist wirklich
0: ganz schlimm, wenn du das nicht mehr abstellen kannst und auch dein Gehirn gar nicht mehr zur Ruhe kommt. Also das das ist ist sehr Mhm. lästig.
1: Und wie schaut es mit Lustlosigkeit aus oder dieser inneren Leere, wo Leute dann sagen, da fühlen sie so dieses Ausgebranntsein? Hat das vielleicht auch was mit Stress zu tun? Naja, natürlich.
0: Und das ist natürlich dann schon so, dass das in so eine kleine Depression reingehen kann. Also das sind die Übergänge fließend. Also diese Warnzeichen, die sollte man dann echt nicht übersehen. Da wird es dann höchste Zeit, etwas zu tun.
1: Also ich glaube, wir haben jetzt wirklich rausgehört, Stress macht krank. Ich glaube, das ist Fakt. Kann man das so sagen?
0: Ja, man kann das so sagen. Äh, Ich möchte aber jetzt doch auch noch eine Lanze für den Stress brechen. Und zwar diesen positiven Stress, Äh, das ist natürlich auch was ganz äh, Schönes. Also ich arbeite sehr gern auch mal unter Stress. Das macht mich kreativ, das lässt mich weiterkommen, das macht Spaß. Ah, -hmm. Äh, ich glaube, das Zauberwort sind tatsächlich Pausen. Mhm. Sich Pausen gönnen, die eine gute Qualität haben, immer wieder runterfahren. Vielleicht mal an unseren Ur-Ur-Ur-Großvater denken, der nach dem Kampf mit dem Säbelzahntiger sich auch eine Pause gegönnt hat und sich gemütlich ans Lagerfeuer gesetzt
1: hat. Okay. Du, jetzt denke ich ja eigentlich, dass mir der Stress auch eher gut tut. Aber würdest du in der Praxis sagen, Natascha, lass uns doch mal drauf schauen. Wie schaut's denn aus? Ist das ein Stress, der für dich in Ordnung ist? Hast du da Möglichkeiten? Also man kann immer äh, natürlich einen Stresstest
0: machen. Äh, Infos über das Thema gibt es auch auf meiner Webseite www.leben-managen.de. Einfach mal draufschauen. Da gibt es ganz viel zum Thema Stress und da kann man auch mal sich die Warnzeichen anschauen oder einen kleinen Test machen, um rauszufinden, ob man selbst gefährdet ist.
1: So, das waren wieder unsere psychologischen Impulse. Leben positiv managen mit der Psychotherapie-Expertin Claudia Graser
0: und Dr. Natascha Nubak-Göttinger. Und wenn ihr Wunschthemen oder Lust auf mehr Infos habt, dann schaut einfach auf www.leben-managen.de.